0: Os peregrinos de Fátima têm o vento por asas e a longura por canto, têm a conversão por caminho e a prece ardente por mapa. Fátima é uma espécie de livro do desassossego. São ideias proferidas pelo convidado deste podcast Fátima no Século XXI, Dom José Tolentino Mendonça, cardeal da Curia Romana, arquivista e bibliotecário da Santa Sé, referência no catolicismo português e do mundo inteiro. Poeta e ensaísta, com a obra publicada nos cinco continentes, o cardeal português presidiu a Peregrinação Internacional de Maio, a primeira grande peregrinação do ano, que tem por tema Louvai o Senhor que levanta os fracos. Obrigada por ter aceitado este convite. Nossa Senhora, na primeira aparição que evocamos nesta peregrinação de Maio, nas primeiras palavras que dirige aos pastorinhos, perguntou-lhes se se queriam oferecer a Deus e depois disse-lhes que não tivessem medo, tal como o anjo já lhes tinha dito em 1916. São palavras fortes de esperança, o que num tempo com esta pandemia, tão desesperançoso, serve de consolo. É isto, Senhor D. José Tolentino, que Fátima representa para a humanidade, um consolo da mãe.
1: Primeiro de tudo, agradecer-lhe esta oportunidade e saudar todos aqueles que nos vêm e nos escutam. Uh, de facto, Fátima tem um lugar muito especial uh, e em Fátima nós percebemos como Maria tem um, uma espécie de magistério da consolação, que é típico das mães e que é muito especial na mãe de Jesus e na mãe de Deus, mãe dos homens, que é Maria, que é essa capacidade de ser um porto de abrigo para tantas procuras, tantos gritos sufocados e outros ditos, tantas dores abertas e recalcadas, tantas lágrimas entregues, tantos passos dados de coração ou pelas estradas a caminho de Fátima. E a experiência que os peregrinos têm é uma experiência de acolhimento. O silêncio da mãe, o silêncio do seu olhar, Uh, oferece a todos aqueles que procuram Fátima essa grande experiência de consolação uh, e aquilo que depois nós vemos também traduzida na espiritualidade dos pastorinhos de Fátima o desejo de consolar Jesus de consolar um, o coração de Maria uh, essa consolação joga de facto uh, na experiência Uh, não só dos pastorinhos mas na experiência atual todos os peregrinos jogam papel importantíssimo.
0: Os dois primeiros santos de Fátima, como o senhor acabou de referir uh, beberam na Escola de Maria esta oferta a Deus, confiaram e confiaram-se. É isto que está a faltar hoje à humanidade, esta dimensão espiritual de serem capazes de se entregar sem interrogações?
1: Eu penso que nós vivemos hoje um, um... Um momento raro da história, porque é um momento de transição epocal, muito possivelmente a pandemia nos empurrou já para o futuro, colocando-nos já no interior de outro momento, de outro momento histórico e em cada momento histórico uh, nós precisamos de uma reconstrução espiritual, de uma redescoberta uh, e eu confio muito uh, no papel de Fátima uh, no, no futuro porque este potencial de esperança esta força de esperança que em Fátima se vive vai ajudar-nos no reencontro conosco próprios e na, na compreensão talvez mais profunda talvez mais espiritual talvez mais profunda daquelas que são as grandes prioridades para, para o nosso tempo
0: e quais são essas prioridades Sr. José?
1: É, é, essas prioridades têm a ver com a qualificação da vida humana, uh, homens cheio de homens, aquele, aquele, aquele grito uh, do Papa Paulo VI, que depois o São João Paulo II fez também como um grito seu e que nós vemos no testemunho do, do Papa Francisco, é, é, é preciso qualificar a nossa humanidade. Uh, qualificando integralmente, porque a nossa vida precisa uh, da complementaridade de expressões muito diferentes. Nós estamos sobre este mundo, nós precisamos uh, da dimensão física, da dimensão material, mas também precisamos de uma dimensão espiritual. Eu penso uh, que neste momento histórico, talvez nós percebamos melhor uma frase que, na segunda metade do século XX, se dizia muito de forma profética. O século XXI ou será espiritual ou não será. E, de facto, hoje, com a experiência da pandemia, nós sentimos ainda mais fortemente isso, que o rumo deste século que nós estamos a viver precisa ser encontrado e a bússola da espiritualidade joga aqui um papel decisivo na, na, nessa prioridade, que é o reencontro do homem consigo mesmo, o reencontro com a sua vocação divina, com a sua missão so, sobre este mundo, pedindo-nos... Uh, o, o Papa Francisco, no seu magistério, usa muito o termo conversão. Uh, nós hoje precisamos de uma conversão. E conversão quer dizer viragem, mudança de mentalidade.
0: Aí reside a atualidade da mensagem de Fátima, porque Nossa Senhora também pediu aos pastorinhos para se converterem e rezarem pela conversão dos pecadores. É, é, é
1: espantoso, porque nós podemos olhar para a mensagem de Fátima e achar que ela é arcaica, antiga, ou desadequada, ou que é expressa numa linguagem que já não é a do homem contemporâneo. E, contudo, a mensagem de Fátima, a sua tradução, é atualíssima. Porque, no fundo, o que é que Fátima propõe? Três palavras. A palavra conversão. E, de facto, hoje o mundo precisa de uma viragem. Precisamos de uma nova mentalidade, de uma nova chave hermenêutica para compreender, decifrar e interpretar o mundo. O mundo precisa de penitência, que é, no fundo, aprender um estilo frugal. Nós vivemos, nós vivemos de um modo demasiado materialista. Acreditamos que era num plano intraterreno que realizávamos todas as sedes do nosso coração. E não é assim. E não é assim a matéria é importante, mas não pode ser só isto. E nesse sentido, nós temos de aprender a viver um, com um estilo frugal, que é também aquilo que a ecologia, que hoje os discursos mais preocupados, mais comprometidos com uma, uma viragem planetária nos pedem. E a outra palavra é oração. E de facto... Uh, o apelo de, de Maria transmitido pelo, pelos pastorinhos é exatamente essa do valor da oração, do valor do, valor do Rosário, mas do significado, no fundo, de um caminho explícito, de uma expressão espiritual uh, na vida quotidiana. Uh, e penso que estes três endereços, na sua grande simplicidade, são, uh, uh, digamos, fontes uh, que devem ser redescobertas na contemporaneidade.
0: O Senhor chegou a Fátima a pé, como tantos peregrinos, não é usual um cardeal, vermos um cardeal a, a, a calcorrear caminhos a pé, mas tão importante como a peregrinação a pé é a tal peregrinação do coração, não é? Porque é o caminho pelo interior. O que é que a palavra é que o Senhor deixa aos peregrinos de Fátima, ao mundo inteiro, sobre a impossibilidade de caminharem hoje rumo a um lugar, digamos assim, mas de maneira a que possam fazer, também, eles próprios, essa peregrinação do coração.
1: Eu, durante muitos anos, como capelão assistente universitário, vinha à Fátima, em maio e em outubro, com grupos de universitários, fazendo o caminho a pé. E nas peregrinações a Pé, nós descobrimos o valor do caminho, que é um sacramental, é um grande sinal de Deus. Percebermos que há um caminho, e é um caminho para aquelas questões que a gente não tem resposta, para aqueles enigmas de nós próprios que não entendemos, para aquelas encruzilhadas da nossa existência, para uh, os desejos, as sedes do nosso coração, nós percebemos, caminhando a pé para um santuário, que há um caminho. E isso é um dom muito grande. E por isso, quem fez uma vez o caminho a pé, tem sempre desejo de voltar a caminhar a pé, porque é uma forma muito, muito íntima, muito profunda. Uma espécie de, de, de sítio
0: insaciável.
1: É. é, é Ali nós sentimos que estamos expostos, estamos expostos. E, e, e é como se os nossos sentidos estivessem mais disponíveis. Hoje, por exemplo, vendo o caminho, a quantidade de flores, a quantidade de pássaros que eu escutei, a quantidade de coisas que eu vi, que eu, que eu saboreei internamente, é alguma coisa que só a disponibilidade para caminhar nos oferece. Mas eu também sei que a grande peregrinação é sempre interior. Mesmo o peregrino caminha no espaço para aprender que deve caminhar dentro de si. E quando nós não podemos caminhar na geografia do mundo, temos de caminhar na nossa geografia interior. E o coração humano é uma grande estrada. É uma grande estrada. E Jesus disse de si mesmo... E é uma afirmação do Evangelho que nós, cristãos, precisamos, em cada etapa da nossa vida, redescobrir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De maneira, um crente tem um coração nómada, tem um coração peregrino. A fé é uma espécie de nomadismo. Nós sabemos o que é a viagem, porque é o contrário da acomodação. É o contrário da instalação. Seguir Jesus é viver numa desinstalação permanente, e isso é próprio uh, da experiência de quem peregrina.
0: Quem procura um santuário certamente procura esse encontro, uh, vem pelo caminho, vem, vem de facto uh, a peregrinar. O que é que o santuário lhe deve dar enquanto lugar e quanto espaço a uh, tal meta uh, física? ...que a pessoa procura atingir?
1: O, o, o santuário... Uh, ...começa onde? É a pergunta que o peregrino se faz. Eu penso que o santuário... ...começa no coração de cada peregrino. Fátima... ...onde é que começa? Muito antes de Fátima. E Fátima acaba muito depois de Fátima. Porque quando o peregrino começa... ...a vir para Fátima a sua vida já é um santuário. Porque a nossa vida é um lugar sagrado. Então, longe de Fátima, já estamos dentro, cada vez mais dentro. E é importante que o santuário tenha esta capacidade de expansão. Não seja só este lugar, mas seja um lugar que ressoa. Ressoa chamando, convidando e ressoa dando um dom uma palavra, uma experiência que depois o peregrino leva para para a sua vida. E penso que esta é, é a grande função do santuário. É lembrar que a vida de cada um é uma vida sagrada, que reconhecer isso muda aquilo que somos, converte-nos e por isso faz-nos caminhar. Que aqui vimos beber à fonte, mas que depois o gosto Desta, desta água nova que aqui bebemos uh, ilumina-nos muito tempo depois de termos uh, de nos termos despedido uh, de, da, da placa uh, topográfica que diz Fátima
0: Fátima é um lugar para onde convergem muitas pessoas, inclusive é de várias religiões uh, crentes e não crentes inclusive Amanhã, Sr. D. José, termina o Ramadão. O Papa tem dado uma uh, especial ênfase à questão da paz e ao diálogo interreligioso uh, como um motor de construção da paz. Fátima é um lugar de paz também. O anjo apresentou-se aqui como o anjo da paz. Uh, o que é que o santuário, uh, como espaço, novamente volto a dizer como espaço, mas também como mensagem, uh, Pode dizer ao mundo sobre a paz e que papel pode desempenhar na construção da paz?
1: Maria é a mensageira da paz. Ela é a rainha do mundo e rainha, rainha da paz. Uh, e a mensagem, a mensagem de Fátima uh, é, é uma mensagem universal, uh, porque é um Deus que vem falar de misericórdia, que vem falar de de coração nas mãos uh, ao, ao, ao ser humano. Na sua encíclica Fratelli Tutti, no, no último capítulo da encíclica, o Santo Padre Papa Francisco reflete exatamente sobre o contributo das religiões para a construção da paz. Os santuários são uh, redutos, uh, intensificadores, são uh, lugares Uh, onde aprendemos o que é uma cultura de paz. Porque aqui o nosso coração se transforma e, e uh, as armas de guerra são transformadas em, em, em arados. E essa é a função do santuário, uma pacificação do coração humano uh, que depois tem um reflexo nas nossas sociedades. Por isso, o santuário é uma vanguarda da construção da paz.
0: O Cardinal Ravazzi, numa entrevista já há algum tempo, dizia que hoje em dia nós não temos a falta de Deus, no sentido em que procuramos Deus, e que o homem precisa da espiritualidade e procura essa espiritualidade. A pergunta que ele fazia era que Deus é que procurava, e que Deus é que nós, católicos, estamos a oferecer às pessoas que Deus é este e porquê é que há tanta gente a afastar-se da Igreja? E sem aproveitar esta segunda oportunidade que o Papa Francisco, através da sua própria conduta, da sua própria postura, da sua própria mensagem, tem dado à Igreja.
1: O Deus que nós encontramos uh, nos textos bíblicos, nos textos do Novo Testamento, são unânimes em falar de um Deus amor. Uh, é esse o Deus que Jesus Cristo nos revela. Um Deus de misericórdia, de ternura, como insistentemente uh, apela o Papa Francisco. Eu penso que, de facto, o momento de viragem em cada percurso crente é quando cada pessoa se descobre incondicionalmente amada por Deus. E é esse amor incondicional de Deus que, que nos salva quando eu tomo consciência de que, que Deus me amou primeiro, como diz São Paulo, que Deus toma a iniciativa de me amar, em Jesus Cristo, antes de qualquer mérito, antes de qualquer boa ação, Deus toma a iniciativa de me amar. E é porque descubro este amor que depois hei de tentar responder, mas Deus não condiciona o seu amor a uma resposta da nossa parte. E por isso os místicos, e nós uh, estamos numa época que precisamos muito redescobrir os místicos. E no fundo os pastorinhos foram também místicos, uh, os escritos da Irmã Lúcia são escritos místicos. Nós precisamos de, dessa grande ciência que é, que é mística, porque é no fundo a ciência do amor. E uh, da
0: simplicidade é. do amor.
1: O, o amor é simples, porque o amor é possível. O amor é possível a todos. E o amor é uma competência, o amor o amor aprende-se, o amor aprende-se. Aprende e Fátima é uma espécie de escola, onde aprendemos esse amor. E por isso, eu confio muito que a imagem de Deus expressa em Fátima Seja a, a deste Deus que ama incondicionalmente cada um dos seus filhos. Muito obrigada. Obrigado.